0: Otististik topluluğunun sunmuş olduğu Statkes serimize hoş geldiniz. Ee, bu bölümümüzde Ozan Evkaya ile birlikteyiz. Ozan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?
1: Ee, i̇yiyim. İşte işte koşturuyoruz, debelenmeye devam. Siz nasılsınız? Senin üzerinde bütün topluluğa söylemiş gibi oluyorum. Umarım herkes iyidir.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Etkinlikler, dersler devam ediyoruz. Ozan Bey şu anda Padova Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Bunun yanı sıra TED Üniversitesi'nde de online öğretim üyesi olarak çalışmakta. Öncelikle Uzan Bey sizinle ODTÜ kariyerinizde konuşmak istiyorum. ODTÜ'ye ve matematik bölümüne geldiğinizde e, kafanızda nasıl ilerlemek vardı?
1: Yani ilk gelişimde matematiği isteyerek ve bilerek gelmiştim. Geri dönüp baktığımda zaten hatırladığım bazı hikayelerde hep şey var. Yani evet matematik yazacağım hatta benim üniversite tercih dönemim bu açıdan çok tırnak içerisinde hikaye olabilecek bir şey. Neredeyse tıbba gidiyordum ucundan döndüm işte matematiği istiyordum ama bir şekilde yani sizin de başınıza gelmiştir. Hani çevrenin etkisinde ister istemez kaldığımız bir süreç oluyor o dönemde işte hani senin için şu daha iyi olur bu daha iyi olur deniyor ama hani kimse kimseyi de çok bilmiyor aslında. Herkes kendi perspektifinden, kendi yaşam koşullarından ya da ezberinden bir takım önerilerde bulunuyor. Bana da o dönem e, gelen öneriler hep şey doğrultusundaydı. İşte hani, madem iyi kötü bu kadar puan aldın, işte tıp olabilir. İşte aman efendim diş hekimliği olabilir. Neden bunları yazmıyorsun falan diye beni biraz işlemişlerdi tabiri caizse. Ben matematiği istememe rağmen neredeyse yazmıyordum. Ee, sonra... Yani ucundan dönme hesabıyla şey gibi oldu yani. Hani yazdığım şeyi sildim sonra tekrar yazdım. Ee, küçük bir yerde yani taşla da ben bitirdim liseyi. Orada bitirdiğim için hani her şey biriktirilip gönderiliyordu o dönemde. Herkes işte tercihlerini yapıyordu. Bütün listeler toparlanıyordu. Ondan sonra iletiliyordu yani daha manuel zamanlar. Matematiği silip sonra yok ya ben rahat edemeyeceğim deyip tekrar matematiği yazıp o şekilde başvurdum ve... Üçüncü sırada o gelmişti ve o gün bugündür hep kendime şeyi söylüyorum yani. iyi ki geldi diyorum ve hala bunu diye olmaktan çok mutluyum mesela. Hani bizim işte lisansa başlayıp çok memnun olmayan arkadaşlarımız da oldu. Hmm. Ya i̇şte gelmeseydik başka yere gitseydik daha mı iyiydi falan. E, saçlarımızın renginde bazı yansımaları olsa da e, şey demedim yani. İyi ki tıp değil de o üçüncü sıradaki matematik olmuş dedim. Hala diyorum. Neyin peşindeyim bir fikrim yok ama umarım demeye <gülüyor> devam edeceğim. Bakacağız.
0: <gülüyor> umarım öyle olur evet.
1: E, lisedeki bazı arkadaşlarla bir araya geldiğimizde mesela bir arkadaşın defterinde şeyi görmüştüm. hani Ben yazmışım işte otlu matematiğe gideceğim falan. Biraz da o hikayenin peşinden gitmeye gayret ediyorum. Hani bir nevi.
0: A, peki otlu'nun içindeki sosyal hayatınız nasıldı? Lisans ve yüksek lisansı da orada yaptınız. Hı -hı. Bu dönemlerde. Topluluklarda aktif miydiniz ya da nasıl etkinliklere katılırdım
1: Şöyleydi, daha pasiftim diyebilirim yani çok fazla toplulukların içerisine girip çıkma hali bende pek yoktu yani biraz mes, yani ortama ve mekana ısınma sürecinde çok şey değildim açıkçası. Ee, İstanbul Otu Mezunlar Derneği ile mesela çok net bir bağım var. O biraz bu konularda beni işte başka şeylere açan, bu tarz ortamlara itekleyen bir dinamik oldu diyeyim, bir parametre oldu. Çünkü biz bir şekilde o başvurular vesaire sonrasında işte mezunlar Derneği'nin bursiyeri olduk. Onların işte bünyesindeki bursiyer grubu, işte o bursiyer grubunun yapmaya çalıştığı sosyal etkinlikler, aktiviteler biraz daha beni oraya itekledi. Ee, çok böyle mesela işte o topluluktan bu topluluğa koşan bir otda öğrencisi değildim. Ee, kendi çapımda şeyin farkındaydım yani. Hani hazır ne bileyim ben işte beginner artı pre intermediate okuduğum için ya çalışmamız lazım galiba modasıyla şu an ne kadar gerçekçi bilmiyorum hani 2022'de çok emin değilim ama bizim o dönemki şeylerde biz çok meseleyi ciddiye almak zorunda gibi başladık. Onun da etkisiyle muhtemelen böyle şey de yapamadık yani işte bir hazırlık ortamımız vardı işte sosyal açıdan. Zaman ilerleyince dernek vasıtasıyla ciddi bir e, sosyal komite içerisine girebildim ve orada aktif de rol aldım. Yani işte hem e, toplumsal duyarlılık projelerinde iki sene işte koordinatörlük yaptım, sonra genel koordinatörlük yaptım. O çok böyle ilerleyen bir e, şey oldu benim için, e, süreç oldu. Son yıllarda da hatta son yılda... E, Türk Halk Bilimi topluluğunda mesela tiyatroya bulaştım. Ee, hı hı. Sonrasında hatta onu sürdürmeye de gayret ettim yani. Hala bir şekilde e, tiyatro meselesiyle ilgili de bağımı tutmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Hani benim klasik anlamda öğrencilik dışında yapmaya çalıştığım, gayret ettiğim şeyler ana hatlarıyla biraz daha fazla sosyal sorumluluk projeleri tarafı. İşte bir e, dernek ve derneğin bursiyerleri içerisindeki komünite, Son yıllara doğru da farklı bir toplulukta tiyatroyu istediğim, oraya heves ettiğim için oranın içerisine girip orada bir şeyler yapma şeklinde gerçekleşti açıkçası. Sonraki süreçte de biraz öyle gitti. Yani tiyatro ekseninde gitti daha fazla.
0: Peki siz yüksek lisansınızı yanlış bilmiyorsam aktüerya bölümünde yapmıştınız. Aktüerya genel tanımıyla yani finans alanında mevcut riskle Riskleri ve belirsizlikleri değerlendirerek alınan stratejik kararlar için önerilerde bulunan bir bilim dalı ve bu öneriler kısmında da matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanıyor. Yanlış bilmiyorsam. Siz yüksek lisans döneminizde istatistikte burada mı çalıştınız yoksa lisans döneminizde de istatistiğe yönleniyor muydunuz?
1: Yani lisans sürecinde istatistiğe biraz yatırım yapmaya başlamıştım ben.
0: Hı.
1: Ee, birkaç kişi hatta bilinçli bir şekilde ya bu bölümde istatistik dersi de olması lazım da, probability dersi seçmeli bir şekilde bir şekilde bizim de böyle girişimlerimizle tekrar açıldı öyle söyleyeyim uzun bir aradan sonra. Hatta şu an işte uygulamalı matematik enstitüsünde devam etmekte olan Ali Devin hocadan ilk probability derslerimizi aldık biz o dönemde. Biraz oraya doğru evriliyorduk işin açığı. Hani matematikte kalıp direkt pure matematik yapmaktan ziyade daha applied tarafa doğru yönelen bir ekip var gibiydi. Hani benim de içinde olduğum birkaç kişilik bir grup. Biz böyle yavaş yavaş uygulamalı matematiğe biraz mail ettik işin açığı o dönem için. Hı hı. Orada ilk hani tercihimiz şey oldu yani. Uygulamalı Matematik Enstitüsü var. hani Matematik bitiren bir öğrenci için. ODTÜ'nün dışına da çok fazla gitmek istemiyoruz. Ee, hani çok fazla o dönem şeyimiz de yok işte yurt dışına şuralara gidelim, buralara gidelim gibi bir derdimiz de yok. Hani nereye gidebiliriz? Uygulamalı matematik bizim için iyi bir opsiyondu. Bir kısmımız finansal matematiğe, bir kısmımız da bilinçli olarak daha spesifik bir biçimde aktüaryayı tercih etti. Zaten İlk başladığında aktüerya oranın bir parçasıydı. Benim başladığım yıl yanılmıyorsam tam anlamıyla farklı bir ana bilim dalı olarak yola devam etmeye başladı. Tam o yıllarda yani master yıllarında ben daha fazla haşır neşir oldum istatistikle. Bizim master dönemimizde aldığımız birkaç ders vardı ama hani diğer derslerde mesela çok böyle derinlemesine kullanmıyorduk işin açığı. Ama gayri ihtiyari ben bireysel olarak Şöyle bir noktaya gelmiştim hani e, finansal matematik de olsa aktüelye de olsa işte neyi ölçeceksek neyi test ediyorsak uygulamalı bir yere gidiyorsak eğer bunun bir etkisi olacak yani bir işte veri diye bir şey var Bunla iyi kötü haşır neşir olmamız lazım bu meseleyi anlamamız lazım. Bu noktada da istatistik birçok disipline bir araya gelebilir işte interdisiplinler bir kapı açabilir bir alan bir enstrüman olarak duruyordu. Ben Aktüeryan'ın sonuna doğru senin sorduğun yerden bilinçli bir şekilde dedim ki ben doktorayı burada yapayım. Çünkü <gülüyor> burada yaparsam hani ne bileyim ben şu an geldiğimiz noktada işte e, psikolojideki biriyle de çalışabilirim. Başka, başka alanlarda insanlarla da çalışabilirim ortak dil kurulduğu müddetçe. Çünkü bu bir şekilde hepimizin ihtiyaç duyduğu hani hepimizin kesim kümesi gibi bir şeye dönüşüyordu. O süreçte bunu bir işi olarak tercih edip oradan işte istatistik bölümüne doğru e, yol aldım diyelim. Yani çok fazla uzağa gidemedim aslında. Hani Otlu kampüsünü düşündüğümüz zaman işte matematik, uygulamalı matematik böyle biraz e, e, düşük ölçekli mesafelerle yer değiştirdim. <gülüyor> Ama Aynı en son yerden böyle. memnunum.
0: <gülüyor> merkezde böyle şey olmuş. Gezmişsiniz biraz ileriye doğru. <gülüyor> Peki sizin yüksek lisansınızı da doktoranızı da otüde yapmak, yapma amacınız hani otüde olmak mıydı? Mesela şu anda daha çok insanlar yurt dışında yüksek lisans doktora yapmaya yönelmeye çalışıyorlar. O zaman böyle imkanlar izin vermediği için mi yoksa otüde kalmak istediğiniz için mi burada yaptınız ikisini de?
1: Şöyle özetlemeye çalışayım. Mesela lisansın bitiminde bizim ufak çaplı bir girişimimiz olmuştu master'a ilk başvurularda. Hani arkadaş ortamımızda biraz daha işte dışarıyla bağlantı olan insanlar ya şurada bir yer varmış buralara başvurabiliyoruz falan diyorlardı. Ama hani o süreçte o kadar meselenin farkında değildik. Ama işte aradan geçen yılları düşünürsek çok da yani hem çok yıl geçti çok zaman geçti hem de çok da bir şey geçmedi. Hani 10 yılın sonunda geldiğim noktada ben şey diyorum yani şimdiki aklım olsa. Ee, belki biraz daha cesur davranıp doktoramı bırakıp başka bir yerde doktora yapardım hmm. ya da işte doktora yapmak istiyorum diyenlere diyorum ki en yakınım işte kız arkadaşım, eşim, dostum dahil bu bir anlamda biraz ironik bir trajik bir şey yani bunun altını aslında birlikte deşmemiz lazım ee, ama hani beni getirdiği süreç o oldu çünkü dışarıya çıktığımda fark ettim ki yani çok daha fazla kendimizi ne bileyim ben işte tırnak içerisinde geliştirmek, daha fazla bir şeylerin farkında yetiştirmemiz gerekiyor. Ama bizim oralarda çok ciddi sorunlarımız var. Yani çok ciddi iletişim sıkıntılarımız var. Bunları bir şekilde atlatmamız lazım. Bu işte eğitim bunlardan bir tanesi mesela. Yani benim sürecimde doktorada ben tercih etmedim o yıllarda hani bırakıp gideyim ya da direkt yurt dışında doktoraya başvurayım diye. Ama şu an geri dönüp baktığımda ya keşke o zaman yurt dışında doktoraya direkt gitseydim diyorsam burada bir sorun vardır diye tahmin ediyorum ki hani senin sorduğun noktada artık işte Yeni gelen ekip bir şekilde işte alt jenerasyon diyelim e, kelime anlamıyla bu konuda daha yani ne bileyim ben arayışta daha fazla gitmek istiyor. Bunun elbette ki birçok sebebi var ama hani eğitim açısından da çok temel bir sebebi var. Yani e, biz bir şey yapmaya gerçekten gayret ediyoruz. Burada hani bazı şeylerin hakkında teslim etmek lazım oralar etkili kalmasın. Ama ona rağmen hala o kadar eksik yani eksik gidiyor ki bu süreç. E, bunu çözmek için belli ki başka şeyler konuşmamız gerekiyor. Neyse çok e, şey yapmayayım, böyle dallandırıp budaklandırmayayım. Ben o dönemde başvurmamıştım. Sadece şöyle bir e, niyetlenmem oldu mesela doktora sürecinde. Artık Erasmus'ta yapılabiliyordu doktora öğrencisiyken. Ee, bir başvurum olmuştu hatta Belçika'da Hasselt University'ye başvurmuştum kabul de aldı ama o süreçte hani, Atılım Üniversitesi'ndeki asistanlığım şey, devam ettiği için e, bir şekilde oraya organize etmek ve gidip gelebilmek mümkün olmadı. Öyle olunca da o fikri rafa kaldırdım yani neyse dedim hani şimdilik bu mümkün olmayacak sonrasında e, başka türlü elbette gideceğiz Şeklinde o fikri rafa kaldırmıştım. Sonraki süreçte de zaten işte doktoranın bitimiyle birlikte hem bir nevi ihtiyaçtan hem bir nevi arayıştan artık o yolculuğa çıktık diyelim.
0: Siz doktora sonrakisi araştırmanızı yaptınız değil mi Belçika'daki o üniversitede? Evet, peki evet. mesela orada kabul aldığınızda tercih edip gitmediğiniz ama sonrasındaki kabul süreci nasıl oldu? Yani araştırmanızı yapmak için tekrar mı kabul gö şey göndermeniz gerekti istek?
1: Orada genelde şöyle oluyor. Bir takım projelerin ilanları oluyor. Belli işte sayfalarda ilan edilen sayfalarda. Benim hani kısıtlı tecrübemle e, süzebildiğim bilgi bu diyeyim. Ee, özellikle proje bazlı çıkılıyor zaten hani doktora sonrası projelerde daha fazla. Bu bazen doktora için de geçerli. Ee, benim o dönem başvurduğum birçok alternatif vardı. Yani yeni yeni de ısınıyordum bir yandan hani başvuru yapmayı da yeni öğreniyordum. Ee, neyi yazmam lazım işte ne, nerelere dikkat etmem lazım. Hani ben ne yaptım daha iyi anlatırsam karşı taraf beni gerçekten dinler buralara yeni yeni ısınıyordum o süreçte. O zaman diliminde projelerden bir tanesi benim çalıştığım yani doktora da çalıştığım konuyla bayağı da bağlantılıydı. Belçika'daki işte Catholic University of Leuven, işte KU Leuven diye geçen üniversitede oraya ben senin dediğin şekilde hani tekrar bir başvuru yaptım. Bir proje ilanına işte CV'mi gönderdim. İşte Mektubumu yazdım. Ben şundan şundan dolayı bunu istiyorum. İşte benim altyapım şudur, doktora da şunları çalıştım. Hani bu projede devam edersem o konuları ilerletmem için e, bana bir kapı açacak. O anlamda olumlu bir e, etkisi olacak diye derdimi anlatmaya çalıştım. E, doktora sonrası süreçte özellikle Avrupa genelinde diyeyim zaten hani proje bazı gittiği için orada süreç daha çok şeyle dönüyor hani bir takım belgeleri e, toparlayıp başvuru yapıyoruz. Sonrasında eğer short liste düşebiliyorsak yani ilk şeyden sonra eleme sürecinden sonra hala görüşme e, yapmak istiyoruz diyorlarsa bizimle orada da karşı tarafla görüşme yapıyoruz ve ondan sonra işte normal süreç devam ediyor. Benim ilk çıkışım öyle oldu açıkçası.
0: Sizin ilk yurt dışı deneyiminiz miydi?
1: Ya uzun süreli ilk yurtdışı deneyimimdi. Daha önce doktora sürecinde konferanslar bazında gidiyordum ben. Yani üç gün, beş gün, bir hafta. Hmm. Ee, birkaç yeri görmüştüm iyi kötü. Ee, bir takım deneyimim oldu. Yani doktora hmm, bitmeden anladım. dönem sürüyorken. Ama bu daha uzun soluklu kısım doktora sonrasında gerçekleşti.
0: Yani nasıl bir deneyimin olduğunu merak ediyorum. Heyecanlanmış mıydınız? ilk defa çok uzaktasınız. Tek başınıza bir hayat kuruyorsunuz. Tamamen farklı bir kültür sizi nasıl etkilemişti oradaki o farklı alan?
1: Yani zordu ilk çıkış çünkü hani şeyi bilerek gidiyorsun ya hani konferansa giderken şunu biliyorsun. 3 işte gün gideceğim geri geleceğim işte 5 gün gideceğim geri geleceğim. Şimdi Belçika'ya gidiyorken minimum 9 ay gideceğimi biliyordum. Hani onun psikolojik etkisi hakikaten farklıydı. Onun gerçekten zahmetli zamanları oldu yani işte alışma süreci yeni bir ortam başka türlü bir kültürel coğrafyada kendi çapında bir hayat kurma mücadelesi hani bir bölümde çalışıyorsun muhatabın belli elbette ama hani sosyal olarak da işte kültürel olarak da bir takım ilişkiler geliştirmek önemli kıymetli çünkü işte yaptığımız işin dışında da hani ihtiyaç duyduğumuz şeyler o ee, sosyal ortamın bir parçası olma gibi şeylerimiz var yani arayışlarımız var her insan gibi. Ee, orada mesela çok zahmetli bir süreç oldu. Tam işte ben onu kotarıyorum diye hissediyorken ee, daha zahmetli bir süreçle bütün dünya karşı karşıya kaldık. Hani hiç öyle şeyleri konuşmaya fırsatımız olmadı öyle söyleyeyim.
0: Evet tam koronanın olduğu şeyde denk geldi değil mi sizin?
1: Evet yani ben gittim işte ocağın başlarındaydı 2022 Ocak ya da 3 Ocak'ta varmıştım sanıyorum. Tam böyle bölümdeki hani insanlarla bir bağ kurduk işte muhabbet ediyoruz iletişimimiz var hani etrafı tanıyoruz derken çok da tanımayın birbirinizi gidin evlerinize dedi biz de gittik hani öyle bir süreç başımıza geldi. Sonra daha başka bir şey o, oldu yani. Daha başka bir şey evrildi büyük ihtimalle.
0: Ya Ama mesela bu dönemde e, sizin şöyle bir şeyiniz oluyor farklı olarak. Siz hem Türkiye'de hem yurt dışında çalışmanızı ortak olarak devam ettiriyorsunuz. Yani Belçika'ya çıkışınız itibariyle e, hiç Türkiye ile bağınızı koparmadan hem orada hem burada çalışıyorsunuz. Yani bu zor olmuyor mu sizin için? Hani burada akademisyen olarak belli bir eğitim veriyorsunuz. Ama orada da başka bir şey yapıyorsunuz. Nasıl etkiliyor size? Zor geliyor mu?
1: Yani yoğunluk açısından dediğin doğru. Zorlayıcı tarafları var. Ama samimi olarak söylemem gerekirse o bağı çok da e, koparmak istemiyorum işin açığı. Çünkü bir yerden sonra koparmak da çok kolay oluyor hakikaten. Yani duygusal bir noktada, duygusal bir süreçte o bağın kopması demek hakikaten orayla ilgili bir şey dert etmemek demek yani. Hani geldiğim yerle ilgili bir şeyleri kafaya takmıyor olmak demek. Ee, umarım o kıvama gelmem. Yani öyle olmak da hani hissetmek de istemiyorum hakikaten ama o süreçte biraz da böyle işte tatlı tesadüflerle ben ilk yani yurtdışı deneyimine başladıktan sonra neredeyse bir yıl bitti. 2021 ile birlikte işte bu uzaktan eğitim meselesiyle Tekrar bir bağ kurabilir hale geldik üniversitelerle. Yani daha önce iletişim olmayan bir üniversiteyle mesela işte uzaktan ders yaptık. Ee, temel düzeyde bir istatistik dersinde bir şekilde oradaki psikoloji bölümündeki ağırlıklı olarak psikoloji bölümündeki öğrenci arkadaşlarla bir araya geldik mesela. Zaten o süreçte ben de şeye gayret ediyordum. Hani Hem işte online etkinlikler vasıtasıyla ben kendimi geliştireyim, yeni şeyler öğreneyim hem iyi kötü bildiklerimi e, paylaşmaya, aktarmaya çalışayım. Hani e, onun çünkü besleyici bir tarafı var yani hem benim için hem e, oraya katılan için. Hani bunu da yapmaya gayret ederken eee hikayenin gidişatı itibariyle tatlı bir tesadüf işte 2021'in bahar sömestri işte Bilgi Üniversitesi'nde bazı arkadaşlara bir araya gelme şansımız oldu. Şimdi bu sonbahar döneminde bir şekilde ee, yine tatlı tesadüfler diyerek özetleyeyim. E, TED Üniversitesi'nde bir ders verme fırsatım oldu. E, hani bu tarz bağlantıları sürdürmek güzel, keyifli, e, ama bir yandan da dediğin gibi yorucu yani çünkü aynı anda birden fazla şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. E, ama olmasında fayda var diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Özellikle manevi tarafı daha fazla yani işin acı.
0: Peki TED Üniversitesi'ndeki şu an verdiğiniz ders ne üzerine tam olarak?
1: Statistical Learning diye geçen bir dersimiz var orada. İşletme tarafında yani birebir birinci ana dal değil de hani tercih edenler için bir yan dal formatında özellikle veri bilimine meraklı insanların geldiği, meraklı arkadaşların katıldığı bir program var. O programın zorunlu derslerinden birisiydi. Hmm. Statistical Learning with R diyebilirim. Çünkü her şeyi zaten orada yapıyoruz. Anahtar evet, öğrenci zaten...
0: deyince direkt benim de R geldi aklıma. İstatistiksel öğrenme, R.
1: Evet. evet, yani dil olarak, hani araç olarak onu kullanıyoruz o derste de. Yani benim zaten şeyi böyle kurcalamak istediğim bir süreçten geçiyordum. ...duymuşsunuzdur muhtemelen... ...işte bu... E, ...kitabın adını şu an belki ezbere söyleyemem ama... ...statistical learning ile ilgili... ...hani kutsal kitaplardan biri... F, ...Efron ve... Ee, o ...onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum zaten... Hani ...hem ben daha fazla... işte ...kendimi geliştireyim, bir şeyler öğreneyim... Ee, ...bununla ilgili ne bileyim... ...işte bir takım online etkinlikler olur... Bunları paylaşma fırsatım olur derken ders biraz böyle tuzu biberi gibi oldu. O bahaneyle daha fazla onun içerisine dalma fırsatı buldum. Şimdi oradan da benzer biçimde devam edeceğiz gibi duruyor bakalım önümüzdeki dönem adına.
0: Güzel gözüküyor. Peki bir de diğer kısmı var. Şu an çalıştığınız şirkette neler yapıyorsunuz?
1: Orada ağırlıklı olarak eğitim tarafındayım başlangıçta da zaten o şekilde dahil olmuştum. Yine bir takım işte istatistiksel yöntemlerin öğretildiği e, işte R ya da Python bir şekilde dil ne olursa olsun hani burada katkı verebileceğim motivasyonuyla işte görüşmüştük arkadaşlarla zaten. Sonra bir şekilde o sürece dahil oldum. Proje tarafında çok fazla sorumluluk almıyorum, onu söyleyebilirim. Yani başlangıçta biraz daha kafa yorduğumuz bir giriş şeyi oldu, dönemi oldu. Onlar şimdi ağırlıklı olarak zaten proje tarafında ilerliyorlar. Yakın zamanda sanıyorum bir takım eğitimler olacak. Yani takvim uyduğu müddetçe bir şekilde birlikte onu yürütmeye çalışacağız. Şu anki görüntü o.
0: Anladım. Bu arada tabii biz başta bu konuda bahsetmediğimiz için e, Predica Artificial Intelligence şirketi, şirket Hı -hı. veri bilimi ve yapay zeka üzerine çalışıyor. Değil Hı -hı. mi? Yanlış bilmiyorum. Bu kısmı da minik ekleyelim en sonuna. Hı -hı. Merak edenler bakmak isterlerse diye. Evet, ee, peki şu anda mesela yapay zeka ve veri bilimi çok ilerliyor her geçen gün. Yeni şeyler ortaya çıkıyor. İşte bir öğrendiğimiz dil diğer gün yerini başka bir şeye bırakmış olabiliyor. böyle bir dönemde siz hem akademisyensiniz, hem işte olayın içindesiniz hem de ya yani Ott'dan bizden birisiniz. Böyle bir zamanda bize ne yapmamızı, nasıl ilerlememizi önerirdiniz?
1: Yani Söyleyebilirim, daha fazla bir araya gelip birlikte hareket etmemiz gerektiği kesin. En büyük hani en büyük söyleyebileceğim laf bu olabilir. Çünkü senin dediğin noktada inanılmaz hızlı ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. Yani hem kullanılan araçlar açısından hem ilerleyen teknolojinin bizi götüreceği ya da götürme ihtimali olan yeni dünya açısından ilginç bir zamandan geçiyoruz. Hani biraz böyle nefes alıp durup şöyle bir ne yapıyoruz ya biz neyin içinden geçiyoruz diye baksak hakikaten bir değişim dönüşüm dönemi ciddi ciddi. Yani buradan sağlıklı çıkabilmek için e, birincisi yeni teknoloji her ne kadar bize ya dijital de siz bir arada bir şeyler yapabilirsiniz ya da bir şeyler yaptığınızı zannedebilirsiniz. Çok da şeye takılmayın dese de... E, daha fazla yan yana durmak yani bu meselelerle ilgili daha fazla bir yere gelip işte konuşmak ne bileyim ben işte beyin cimnastiği yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Zaman zaman mesela bu gelişimle ilgili geçtiği bazı matematik bölümlerinde de e, yapmaya çalıştığım sohbetlerde özellikle altını çizmeye çalıştığım hep şeydi. Yani evet bir teknolojik işte devrim var bizi bir yerlere taşıyor. Ama hani insan olarak aslında biz çok da değişmiyoruz, çok da gelişmiyoruz yani. Hani bizim işte altyapımız çok eskilere gidiyor. Yani bin yıllar öncesine gidiyor. Dolayısıyla hem psikolojik hem mental olarak bununla zaten çatışıyoruz. Yani çelişkili bir süreçteyiz. Sırf bunun için bile hani bu meseleleri birlikte e, konuşmak ve bunlara birlikte kafa yormak önemli diye düşünüyorum. Hani tool'ları öğrenmek işte bir takım e, araçlarla daha fazla haşır neşir olmak zaten iş dünyasının da dolaylı ya da işte dolaysız diyeyim bizi ittiği bir yer aslında. E, ben kendi adıma söyleyeyim. İşte iki sene önce ilk yurt dışı tecrübesinde hissettiğim şey ya bunları daha önce bilsem iyiydi dediğim şey aslında çok basit araçlardı. E, şimdi bu araçlar daha başka yerlere gidiyor. Yani daha ilginç bir biçimde ilerliyor. Ee, akademi tarafında da mesela ben kendi adıma şey hissediyorum. Yani bunları zaten öğrenmemiz lazım. Çünkü yani ben bir veri bilinci olarak çalışmasam bile yani eğitim tarafında da bunları bilmeliyim ki işte ne bileyim ben oradan yetişecek birilerine bunu anlatabiliyor olmalıyım. Ee, ya da zaten bir şey anlatmasam da yani ders verme anlamında söylemiyorum bunu tek başına. Benim de yaptığım şeyleri yani araştırmak istediğim şeyleri yapabilmem için bu enstrümanlara da ihtiyacım var artık. Daha fazla ihtiyacım var. Hani bazı açılardan çok zahmetli, yorucu bir şey içerisinden geçiyoruz bence. Mesela daha önceki konuşmalardan bir tanesinden Alıntı yapacağım diye bu konuşmaya geldim ama hangi konuşmadan alıntı yapacağımı şu an biraz unutmuş olsam da şeyin altını çizmeye çalışacağım. Öğrenmemiz gereken evet çok şey olabilir ama bir yandan da bu yeni düzeni kurarken dikkat etmemiz gereken de çok şey var. Sanıyorum Hande Hoca'nın konuşmasındandı. Öyle. Benim daha önce daha önce okuduğum bir kitapla da örtüşen çok önemli şeyler söylemişti orada mesela. Yani evet veri veri veri veri işte veriden bir şeyler öğrenelim öğrenelim tamam işte gündelik hayatı buna göre dizayn edelim. Ama buradaki yanlılığı işte buradaki adaletsizliği e, çözerek burada ilerlememiz gerekiyor. Yoksa gündelik hayattaki bütün çelişkiler hala orada da sürecekse yani bize faydasından çok zararı da olabilir. Yani öyle bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Mesela yeni teknoloji... Sizin de çok denk geldiğiniz bir şeydir muhtemelen yakın dönem haberlerde. İşte bir metaverse tartışıyor değil mi? Bütün dünya metaverse tartışıyor. Ee, i̇şte bir firma onun bir CEO'su sadece o attığı için değil tabii yani hani böyle bir altyapısı var bu hikayenin ama hani bir şekilde onun söylemesi çok görünür olan bir tartışma var. Ama bu tartışmanın diğer tarafında da şunlar var. Yani siber zorbalıkta Olası artışlar nedir? Yani gündelik hayatta biz bunu çözememişken ya da işte veriden bir şey edinirken, bir e, bilgi çekerken e, hala adaletsizliği tırnak içerisinde çözememişken onları çözmeden o teknolojiyi olduğu gibi kabul etmek bana çok anlamlı gelmiyor. Yani çok büyük hatta. <gülüyor> Hande Hoca'nın da söylediği şeylerden bir tanesi buydu yani orada e, referans verdiği. Benim de okuduğum kitaplardan biriyle bağdaştığı için paylaşmak istedim. Bizim oralara daha fazla kafa yormamız lazım. Mesela ironik bir biçimde şöyle bir tarafı da var tabii. Yani biz hem bu araçları kullanabilir düzeyde potansiyel insanlarız. Ama artık bu da yetmiyor. Çünkü yani kullanırsak sadece yani kullandığımızda kalırız yani. Hani birileri bir şey söyler yapmamız gereken bir şeyler vardır. Tamam yaparız ve o günü kotarırız. Ya da günleri, ayları, yılları kotarabiliriz. Bu doğru. Yani böyle de devam edebiliriz. Buna bir itirazım yok. Bu kişilerin tercihin etçede. Ama öyle bir noktaya geldi ki daha fazlasını hem kurcalamaya, hem birlikte tartışmaya, hem de üzerine çözüm üretmeye ihtiyacımız var gibi bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden sorduğun soru çok büyük bir soru aslında. Ben hani onu hep düşünürüm. Yani tamam araçları kullanayım. Kendime yetecek kadar kullanayım. Ok. Bir 30 sene daha geçireyim. Benim açımdan bir sorun olmaz belki de. Yani hani benim etrafımda birkaç kişi çok büyük bir problem olmayabilir. Ama hani genel resimdeki problemleri çözmeye yönelik bir katkımız olamayacaksa benim o araçları kullanmam da bir noktadan sonra benim adıma çok bir şey ifade etmiyor diyebilirim mesela size o anlamda şöyle bir e, yani öneri de değil de hani fikir paylaşımı diyelim şunu yaparsanız iyi olur yani o, o devirler geçtiği <gülüyor> neticede bunu o şekilde konuşmaya hiç gerek yok başta söylediğim gibi yani çok fazla şey var daha fazla bir araya gelip gelip okuyup tartışıp e, birilerinin Hani bize sunduğu şeyleri yaşamanın ötesinde tamam birileri bize bunu sundu. Bu bir teknolojik gelişim de olabilir adı her neyse. Bizim bununla ilgili şöyle bir antitezimiz var. Yani şuraya kadar doğru ama bunun dışında siz burayı eksik düşünüyorsunuz diyecek kıvama gelmemiz lazım. Yoksa hmm. işte sosyal medya, sosyal platformlar bizim hayatımıza nasıl cuk diye düştüyse işte Facebook kullanıyoruz atıyorum ya da başka şeyler kullanıyoruz. Birileri yapıyor, bize geliyor, biz kullanıyoruz. Mesela aynısını Metaverse'te bu hani bir gündelik kavram olduğu için söylüyorum. Ee, yapma lüksümüz yok diye hissediyorum. Yani çok uca çekiyor ve çok abartıyor olabilirim ama e, biraz biz de tersinden şey yapmamız gerekiyor. Yani siz, buru, siz bizi buraya çekmeye çalışıyorsunuz ama buranın da böyle eksiklikleri ya da buranın da tamamlanması gereken böyle şeyleri olabilir deyip bizim de e, antitezlerle oraya gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hani kullandığımız her bir teknoloji için geçerli aslında.
0: Araç Biraz kullanmak değil, teknolojiyi işte sadece günlük hayatta kullanmak değil. Onu nasıl kullandığımızı bilerek iyi yönlerini de öğrenerek dünyaya katkı sağlamak aslında demek istediğiniz, değil mi? Yanlış
1: anlamıyorum. Yo doğru anlıyorsun. Eee onda haklısın ya bir nevi üretmek aslında. Evet. Onda senin dediğinle aynı kapıya çıkacağız. Çünkü yani bugüne kadar tüketerek gelmenin pek bir faydasını görmediğimizi düşünüyorum. Yani sadece tüketerek gelmenin hiçbir şekilde faydasını görmedik belki de. Hani bu değişim dönüşüm sürecinde de yani bizim de oranın bir parçası olup, o üretime katkıda bulunup, bizim de söyleyecek sözümüzü hani o büyük işte denizin içerisine atmamız gerekiyor hakikaten. Yoksa yani bir şeyleri kullanmanın ötesine hakikaten geçemiyoruz zaten yani. yani birileri yazıyor ve biz kullanıyoruz gibi oluyor. Yani bunu kırmak için e, bu söylediklerimizi yapmak kıymetli diye düşünüyorum. Ee, evet. Sanıyorum ana hatlarıyla öyle. Yani.
0: Çok, çok da bir şey demiş de, olmayabilirim ben. ama. Yok. <gülüyor> yani buradan o altın bilgiyi alacak insanlar için önemli olacağını düşünüyorum söylediğiniz şeyleri.
1: Yani ümit Aa, ben... ediyorum dilim döndüğünce. <gülüyor>
0: ee, bugünkü bölümümüz bu kadardı. Geldiğiniz için size çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. E, bu bahaneyle e, hakikaten başka başka insanları dinleme fırsatım oldu. Tanışma fırsatım oldu. Yani, o istatistik topluluğuna buradan hakikaten selam etmekte fayda var. E, gerçekten iyi uğraşıyorsunuz. Uğraşmaya devam edelim. Teşekkür Birlikte uğraşmaya teşekkür devam edelim. Bu bahaneyle tekrar teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere.